0: Folge Nummer 179. Schön, dass du da bist zu meinem Podcast Abnehmen ohne Stress. Mein Name ist Andrea und in diesem Podcast geht es um das Thema Abnehmen ohne Stress. Ich verrate dir hier meine besten Tipps aus über 15 Jahren Erfahrung, um erfolgreich und langfristig abzunehmen und Stress zu reduzieren. Und in dieser Folge heute möchte ich dir, bevor wir loslegen, einen ganz, ganz wichtigen Hinweis geben. Denn am 14. Januar startet der 7 Tage Gratiskurs zum Thema Abnehmen ohne Stress. Dort bekommst du innerhalb von sieben Tagen von mir ganz tolle Infos, wie du es schaffst, in Zukunft erfolgreich dein Gewicht zu reduzieren, das auch langfristig zu halten und wie du im Alltag einfach ein bisschen entspannter wirst. Den Link zur Eintragung findest du in den Show Notes und natürlich ist das Ganze vollkommen kostenlos. Und ja, jetzt zu dieser Folge. In dieser Folge heute habe ich mir mal wieder einen Interviewpartner dazu geholt. Und zwar habe ich diesmal den lieben Thorsten interviewt. Thorsten vom Ausdauerblog. Und zwar beschäftigt er sich in seinem Blog mit dem Thema Ausdauersport, insbesondere auch mit dem Thema Laufen. Ich habe ja schon mal in einer früheren Podcast-Folge etwas gesagt, kannst du mit Ausdauersport abnehmen. Die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes die Folge und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast für dich mit im Podcast und zwar habe ich heute den lieben Thorsten Pretsch vom Ausdauerblog habe ich da. Thorsten, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Andreas. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen, ja, oder? Ja,
1: genau, das ist richtig.
0: Haben wir vorher nochmal geübt.
1: <lacht> ja, nicht so einfach.
0: Ja, wie meiner. Meiner ist auch nicht ja, so einfach. Ja, genau. <lacht> okay, ja, damit unsere Hörer hier auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, ähm, stell dich doch einmal kurz vor, Thorsten. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also ich bin Thorsten, das hast du schon gesagt. Ähm, ja, ich bin Mitte 40, lebe im Großraum München und ich bin leidenschaftlicher Hobbysportler, also wirklich auf Hobby-Niveau und ähm, war allerdings bis vor zehn Jahren der absolute Couchpotato. potato mhm. ähm, Das heißt, ich bin wirklich 2008 von der Couch aufgestanden und habe mein Leben äh, komplett geändert, wobei man dazu sagen muss, also als Jugendlicher habe ich schon Sport gemacht, dann jahrelang wirklich eingerostet, so der klassische Berufsstart als Ingenieur, ähm, immer mehr auf der Couch gelandet am Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag. Ja, und 2008, wie gesagt, äh, wollte ich etwas ändern und bin dann von der Couch aufgestanden und habe Stück für Stück dann meine ersten Laufschritte gegangen, bin gegangen und ja immer mehr zum Ausdauersport, habe mich dem Ausdauersport verschrieben, speziell Triathlon und Laufen ja, und bin dann Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Bis ich heute wirklich sagen kann, also ich bin leidenschaftlicher Hobbysportler, auch wirklich auf Hobbyniveau, mache das zum Ausgleich neben dem Job und ähm, ja habe dadurch einfach ein deutlich, deutlich besseres Leben bekommen, also in vielen Dingen.
0: Okay, super. Ja, ist jetzt genau ja etwas über zehn Jahre dann her, wenn du sagst 2008. Jetzt haben wir gerade 2019. Super.
1: Es ist genau zehn, also jetzt im elf Jahre her, vor elf mhm. Jahren. Es war auch kurz nach Neujahr, passt eigentlich genau ja, zu der aktuellen Zeit. Ja. War jetzt nicht der klassische Neujahrsvorsatz, aber ähm, ja, es war nicht viel später, als ich ja. dann wirklich so endgültig die Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, und ähm, du hast das ja quasi dann so ein bisschen auch dokumentiert, damit andere das miterleben dürfen, wie du von der Couch Potato zum Hobbysportler wirst, richtig?
1: Ja, wobei das äh, deutlich später kam. Also ich habe äh, 2015 mhm. äh, den Ausdauerblock gegründet. Da war ich schon längst, also da bin ich äh, schon mehrere Marathon gelaufen. Da habe ich ja. auch schon einen Ironman im Triathlon gemacht. Also da habe ich schon die komplette Palette durch. Ähm, und ich habe die ganze Zeit mir, ich habe einfach gemerkt, wie das Ganze mein Leben verbessert hat und ähm, wie das halt ich beruflich auch erfolgreicher wurde und insgesamt zufriedener und ich war die ganze Zeit, hatte ich diese, dieses Bedürfnis, dieses Wissen, was ich mir auch angeeignet habe, zurückzugeben und mhm. habe dann gedacht, ähm, ich gründe mal einen Blog. Ich hatte schon immer eine ziemliche Affinität ähm, ja, zur Online-Welt und habe dann eben 2015 den Ausdauerblog gegründet und habe dort von Anfang an die Hobbysportler abgeholt, die halt genau in der ähnlichen Situation wie ich war, die halt so an, äh, auf der Couch sitzen oder eben ein bisschen eingerostet sind und jetzt wieder aktiver werden wollen oder überhaupt mal aktiv werden wollen. Und das ist so meine Zielgruppe, die möchte ich erreichen mit meinem Blog. Und ich spiele dort so ein bisschen, ja, das Model, das äh, halt den Weg gezeigt hat, dass es gehen kann, aber im Mittelpunkt steht ganz klar der Leser.
0: Okay, ja, super. Was waren denn für dich die größten Benefits, die du gemerkt hast, ähm, wie sich dein, dein Leben durch das Laufen verändert hat oder durch den Sport? Mhm.
1: Also der, der erste Benefit, der ziemlich schnell gekommen ist, ist, äh, dass ich ausgeglichener geworden bin. Mhm. Also ich, ich, ich war früher ähm, als Ingenieur, also extrem auch in der Zeit äh, beruflich eingespannt, also 60 Stunden, Wochen waren eher die Regel als die mhm. Ausnahme. Ähm, ich war auch sehr viel auf Reisen und ich habe dadurch, ähm, ich hatte zwar einen spannenden Job und der hat mir auch Spaß gemacht im Großen und Ganzen, aber im Grunde genommen war ich zu, gehörte ich zur Fraktion, äh, das Glas ist halb leer. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe alles eher ein bisschen negativer gesehen. Ähm, ja, ich war schnell reizbar und der Sport hat einfach, das war so ein Ruhepull, den ich gefunden habe. Und der hat mich insgesamt ausgeglichener gemacht.
2: Mhm. Was ich
1: dann als nächstes gemerkt habe, äh, das war eigentlich schon der zweite Schritt. Ähm, und der war dann auch so ein bisschen Schlüssel auch zu beruflichen Erfolg. Ich habe halt gemerkt, wenn ich viel Sport machen will, dann brauche ich Zeit dafür. Und ähm, ich habe immer gesagt, Zeit ist das, was ich nicht habe. Mhm. Aber es war natürlich nicht so, denn ich habe jede Menge Zeit auch verschwendet und habe ähm, mich dann damit beschäftigt, ja, so mit Themen Zeitmanagement, Selbstmanagement, ähm, wie ich da mein Leben verbessern kann, ähm, ja, einfach besser organisieren kann. Mhm. Und plötzlich hatte ich auch Zeit, um mehr Sport zu machen. Und das ist halt so ein, so ein Schlüssel gewesen der dann in der Folge auch dazu geführt hat, dass ich letztlich beruflich viel erfolgreicher wurde. Mhm.
0: Ja, das, das Thema Zeit, das sagen ja viele. Ne? Wenn man denen sagt, das merke ich auch bei meinen Kunden, ähm, Mensch, mach doch mal ein bisschen mehr als die eine Stunde, die wir gemeinsam trainieren. Dann kommt oft, äh, ich habe doch keine Zeit. Und du sagst jetzt gerade selber, es ist viel Zeitmanagement. Ne?
1: Also es ist, ist sehr viel äh, Zeitmanagement, äh, ich sag mal, in weit über 90 Prozent der Fälle ist es ganz sicher sogar das Haupt, der Hauptgrund. Es gibt natürlich ein paar ähm, Ausnahmen und ein äh, paar Leute, wo es wirklich nicht funktioniert, das ist ganz klar. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, wenn jeder mal in sich geht und äh, überlegt, wie viel Zeit er äh, vor dem Internet verbringt, vor dem Smartphone oder äh, letztlich vor dem Fernseher, äh, ja, dann ist das so ein deutlich äh, genug Zeit, um zumindest die drei Stunden Sport äh, zu machen, wie man so im in der Woche, die man gemeinhin empfiehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist es ja so, wir haben ja gerade Jahresanfang und ich glaube, viele von den Hörern und Hörerinnen haben jetzt mit Sicherheit sich den Vorsatz genommen, entweder abzunehmen oder generell zu sagen, okay, ich muss mich oder möchte mich einfach mal ein bisschen mehr Bewegen und ähm, ja, wenn Sie jetzt so das Ziel haben oder sagen, ich möchte gerne mit dem Laufen beginnen, mit dem Joggen beginnen, hast du ähm, ein paar Tipps, wie unsere Hörer da am sinnvollsten mit beginnen?
1: Mhm. Also, ich würde äh, erstmal noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also, ich, ich, ich gebe ganz offen zu, ich bin kein großer Freund von Vorsätzen, von Neujahrsvorsätzen, weil Vorsätze sind selten was Konkretes. Ähm, ja. Ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Sport machen. Ist halt ein Vorsatz, aber es ist alles bloß kein Ziel. Mhm. Und der Schlüssel für mich ist schon mal als erstes zu sagen, ähm, ich möchte, ich habe ein Ziel. Ja. Und ähm, ein Ziel kann eben sein, ich werde in, ja, nehmen wir zum Beispiel acht Wochen oder zehn Wochen, äh, fünf Kilometer laufen können. Das ist so ein klassisches Ziel, das ist terminiert, das ist realistisch und ähm, ja, da habe ich dann kann ich langsam Schritt für Schritt drauf hinarbeiten. Das ist für mich so der Schlüssel, äh, um überhaupt zu beginnen
0: ja.
2: und
1: sich in dem Moment auch vorher mal Gedanken zu machen, warum will ich das überhaupt erreichen? Ja, das sind so Dinge, die man vielleicht erst mal überhaupt machen sollte, bevor man überhaupt startet. Mhm. Ähm, was das Laufen angeht, äh, Laufen ist eine super Gelegenheit, äh, um mit Sport anzufangen. Weil letztlich äh, zum Laufen braucht man nicht viel. Und gerade wenn man sich für Ausdauersport interessiert, ähm, ist es so ziemlich die, der einfachste Einstieg. Ähm, was man braucht, man braucht äh, ein paar gute Laufschuhe. Da sollte man auch nicht sparen. Äh, da kann ich auch klar empfehlen, gerade für Einsteiger, geht unbedingt in den Fachhandel. Ähm, lasst euch einmal beraten, ähm, was für Laufschuhe ihr braucht. Ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, es ist sicherlich am Anfang eine Investition, aber ähm, auch die Investition wird dazu führen, dass ihr regelmäßiger dran bleibt. Ja,
2: kann, kann ich, das ich euch versprechen.
1: Mhm. Genau, also wenn ihr dann erstmal Laufschuhe habt, dann habt, seid ihr eigentlich auch schon ausgestattet. Im Grunde genommen, viel mehr braucht es nicht, weil Sportklamotten, ich gehe mal davon aus, dass die meisten irgendwas im Schrank finden werden. Mit der Zeit werden die Anzahl der Sportklamotten sowieso unendlich mehr. Ich glaube, das kennst du zur Genüge, Andrea. <lacht> ja. <lacht> Und... Ähm, ja, und dann geht's los und da ist es wichtig, also als ich 2008 angefangen habe, dachte ich, äh, ich war damals ja, Anfang, Mitte 30, mhm. war kerngesund, hatte auch ähm, nahezu kein Übergewicht, also war vielleicht am Maximum des Normalgemichts, aber ja, weit weg von Übergewicht
2: mhm.
1: und dachte so, ja, okay, Schuhe an, früher bin ich auch gelaufen und bin losgelaufen und nach zehn Minuten war ich tot wieder zu Hause.
2: <lacht> ja, der Klassiker. Ähm,
1: Genau, der Klassiker. Ähm, ja. Warum? Ich bin zu viel zu schnell gelaufen und ich habe überhaupt kein System dahinter gehabt. Also das heißt, ich bin halt einfach, ich dachte, ja, Schuhe an und los, was braucht man denn schon sonst? Mhm. Und ich war eben nicht in der Lage, zehn Minuten am Stück zu laufen oder eine Viertelstunde am Stück zu laufen. Und tatsächlich schaffen das auch die wenigsten Laufanfänger. Und warum? Ja. Weil sie eben zum einen zu schnell laufen und äh, zum anderen eben durchgängig laufen. Ich empfehle ganz klar zum Laufstart einen Wechsel aus Laufen und Gehen und mag das am Anfang noch so ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen komisch sein, aber es ist der Schlüssel zu allem. Also mhm. beginn mit, äh, ich empfehle mit zwei Minuten Laufen und zwei Minuten Gehen, so für 20 Minuten, so die erste Einheit. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist so meine Empfehlung. Wenn zwei Minuten Laufen schon zu viel sind, was durchaus für einige zugrifft, ja, dann halt mit einer Minute Laufen, einer Minute Gehen, beginnen. Ja. Ähm, ja, und diese Schritte, also immer die, die Laufabschnitte dann Stück für Stück ausbauen, die Gehpausen gleich behalten oder dann auch eben Schritt für Schritt weniger machen. Und dann wird man automatisch, wenn man zwei- bis dreimal die Woche läuft, wobei dreimal besser ist, auch nicht mehr übrigens, also mehr als dreimal empfehle ich auf keinen Fall, dann wird man Stück für Stück besser und wird ziemlich schnell merken, dass man die Kondition gut Stück für Stück ausbaut.
0: Mhm, das Aber der
1: Schlüssel, also der Schlüssel ist für mich, sind für mich ganz klar diese Gehpausen.
0: Ja. ja, weil sich viele am Anfang doch einfach überschätzen. Man sieht es ja auch ganz, ganz oft, dass du ähm, ja, Leute durch die Gegend rennen siehst mit einem knallroten Kopf, weiß Gott, was für ein Tempo und da weißt du genau, die rennen mit einem Puls, der ist viel zu hoch und wahrscheinlich nach spätestens zehn Minuten können sie eh nicht mehr und äh, ja, gehen frustriert wieder nach Hause.
1: Genau. Und dieses, ähm, ich meine, das beste Motto dafür, äh, dafür für den Start ist äh, Laufen statt Schnaufen.
2: Mhm. Das
1: ist so ein, so ein Klassiker-Motto, äh, wobei ich sagen muss äh, aus Erfahrung, es fällt vielen Lauf-Einsteigern unheimlich schwer, äh, eben nicht außer Atem zu kommen. Ja. Ähm, und deswegen empfehle ich zum Beispiel auch äh, keine Pulsmessung am Anfang. Okay. Das, das irritiert nur, mhm. also es sei denn, es gibt natürlich äh, medizinische Gründe dafür, dass du deinen Impuls messen musst, Ja. aber im Grunde genommen solltest du diesen ganzen technischen fand ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so ja. ein bisschen provokant, äh, weglassen und äh, am Ende ein Smartphone mit einer App und einer... Ähm, eben wo du deine Zeit messen kannst und diese zwei minuten intervalle vielleicht einstellen kannst. Das ist völlig mhm. ausreichend. Denn tatsächlich ist es so, dass die meisten automatisch einen zu hohen Puls haben. Also ja. die können so langsam laufen, wie sie wollen. Ähm, der Puls schießt am Anfang durch die Decke. Da muss man, glaube ich, auch die ersten Male einfach durch. Ja. Das wird Stück für Stück aber deutlich besser. Und da gibt es einen Tipp. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man am Anfang wenn man richtig langsam läuft, kaum schneller ist, als wenn man walkt.
2: Mhm. Und
1: wenn man wirklich so langsam unterwegs ist, dass äh, man auch walkend fast das gleiche Tempo hat, dann ist man eigentlich richtig unterwegs. Denn okay. ähm, da geht der Puls dann automatisch nicht so extrem hoch.
0: Ja, aber das ist ein super Hinweis, ähm, dass man am Anfang noch gar nicht sofort mit einer Pulsuhr unbedingt laufen mhm. muss, sondern wirklich erstmal nach dem Motto, laufen ohne zu schnaufen.
1: Genau, also, das ist, ähm, diese, diese Pulsuhren, ich weiß, diese, ich bin auch ein großer Technik-Fan, ähm, ich bin auch fast keinem Lauf ohne meine Pulsohren unterwegs, wobei die, äh, ich halt, ich kenne meinen Puls und dieses, man, man, muss am Anfang auch ein gewisses Körpergefühl erstmal entwickeln und Technik unterstützt einem da nicht, sondern, äh, die nimmt einen eher, dieses Körpergefühl und, wenn das sich dann entwickelt hat und ich sag mal, wenn man dann die ersten fünf Kilometer schafft, dann kann man sich dann eben auch um sowas wie Pulsmessung und so weiter kümmern. Ja. Es macht auch ein bisschen Spaß, das gebe ich offen zu.
0: Ja, aber das denke ich auch, dass da einfach ja wichtig ist, am Anfang erstmal das Gefühl dafür zu entwickeln, das eigene Körpergefühl.
1: Mhm. genau.
0: Ja, jetzt hattest du eben kurz erwähnt ähm, das Thema Gewicht. Du sagtest eben, du hattest jetzt kein Übergewicht. Jetzt ist es ja so, dass einige auch denken, so wenn sie jetzt abnehmen wollen, dann hilft am besten Laufen. Und sie haben, sag ich mal, einfach 20 Kilo zu viel auf den Rippen und beginnen dann zu laufen. Dann ist es natürlich eine sehr starke Belastung auch einfach für die Gelenke. Mhm. Was rätst du diesen Personen? Sagst du, fang trotzdem an zu laufen oder sagst du, wähle lieber erstmal andere Sportarten? Ähm, ja, hast, was sagst du da diesen Personen?
1: Also ist, äh, eine Pauschallösung gibt es da nicht. Das mhm. muss jeder so ein bisschen für sich äh, selbst finden. Was klar ist, wenn du ein bisschen zu viel ähm, auf den Rippen hast, dann solltest du auf jeden Fall noch mehr Wert auf gute Laufschuhe und auf die Beratung legen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist essentiell. Also auf keinen Fall in irgendwelchen alten, ähm, ausgelatschten Schuhen ja. ähm, laufen, sondern wirklich äh, investiert in gute Laufschuhe. Ähm, und für diese Leute ist es wirklich extrem wichtig, ergänzendes Training zu machen. Und ja. ähm, da sind sie ja bei dir in den besten Händen. Ähm, ohne Krafttraining äh, in Verbindung mit Lauftraining wird man nicht abnehmen. Also man kann auch nur mit Krafttraining abnehmen, wahrscheinlich sogar deutlich besser als nur mit Lauftraining. Ähm, aber die Kombination aus beiden ist sicherlich etwas, was äh, beim Abnehmen extrem hilft. Denn diese Idee, oder das, was bei vielen im Kopf äh, vorgeht, dass man mit Laufen abnehmen kann, das ist tatsächlich am Anfang nicht so einfach, weil ihr habt keine Kondition. Ihr seid vielleicht 20 Minuten unterwegs im Laufen und Gehen im Wechsel und tatsächlich die Kalorien, die man in dieser Zeit verbrennt, die sind danach mit ein oder zwei Stücken Schokolade schon schnell wieder drauf. Also ja, da, da darf schön. man sich echt nicht täuschen. Ja. Das geht schneller, als man denkt
0: auf jeden Fall. Ja, ja, super. Danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das den Hörern mit auf den Weg geben. Und ähm, Schuhe sehe ich genauso wie du. Äh, da sehr, sehr wichtig, dass man sich da wirklich mhm. ja, vernünftige Laufschuhe mhm. einfach besorgt.
1: Also ich kann, ich kann da auch eine Geschichte, ich bringe die Geschichte immer ganz gerne, weil es ähm, ist ein gutes, gutes Beispiel aus meinem Blog. Ähm, einen Läufer, den ich begleitet habe, der letztes Jahr seinen ersten, also jetzt im Herbst Berlin-Marathon, seinen ersten Marathon gelaufen ist, der hat bei mir 2016 angefangen mit, mir, mit meinem allerersten Laufkurs zu starten und ich habe den begleitet auf seine ersten fünf Kilometern
2: mhm. und der
1: war damals auf einem Abnehmen Weg und der hat angefangen tatsächlich als erstes an der Ernährungsschraube zu drehen, mhm. dann hat er sich zwei, drei Monate mit diesem Thema beschäftigt, ohne dass er jetzt stark strenge Diät gehalten hat, sondern hat er einfach sich bewusster ernährt und äh, mit den Dingen überhaupt beschäftigt. Danach ist er ins Fitnessstudio gegangen und hat Krafttraining gemacht und dann, äh, nachdem die ersten, also er hat insgesamt über 40 Kilo abgenommen ähm, und nachdem die ersten 10, 15 Kilo gepurzelt waren, oder vielleicht waren es auch schon 20, dann ähm, hat er mit dem Laufen begonnen und er hatte aber damals auch noch sicherlich an die 20 Kilo Übergewicht ja, mhm. und hat wirklich... Null mit diesen zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen begonnen, hat dann im Jahr darauf seine ersten zehn Kilometer geschafft, am Ende des Jahres den ersten Halbmarathon und noch mal ein Jahr später noch mal ein Halbmarathon und dann eben auch den Marathon und das ist halt ist jetzt über 40 Kilo leichter und auch sein Leben hat sich komplett geändert dadurch und das ist so ein, für mich so das klassische Beispiel, wie es funktionieren kann ja. und wie es auch am besten funktioniert. Hab Geduld geh einen Schritt nach dem anderen und versuche nicht, auch nicht alles auf einmal zu ändern. Das ist gerade cool. so die Gefahr am Jahresbeginn.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, alles Step by Step. Tolle mhm. Geschichte, die äh, verlinke ich gerne in den Show Notes. Dann können sich die anderen, die Hörer, die einfach nochmal durchlesen zur Motivation und mhm. Inspiration. Gerne, ja. Sag doch an dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, wie heißt denn dein Blog, Thorsten? Wir haben es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, aber äh, sag es nochmal äh, für alle zum äh, Mitschreiben.
1: <lacht> ja, also mein, ausdauer, äh, mein Blog heißt Ausdauerblog, also ausdauerblog.de mhm. und das Motto von dem Blog ist Endlich mehr Sport. Das ist so ähm, genau äh, das Motto und der Schwerpunkt ist Ausdauersport, sagt der Name schon, wobei es ganz klar in Richtung Laufen geht, aber nicht nur, denn ich mache halt auch gern Radfahren, Triathlon, Schwimmen und allem, mhm. was dazugehört. Und äh, im Grunde genommen gehört zu dem Blog äh, eine ziemlich große mittlerweile Facebook-Community. Ähm, die Gruppe heißt, äh, eine Gruppe, die heißt Endlich auch Endlich mehr Sport. Mhm. Und in der Gruppe sind mittlerweile fast 5000 Leute.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, und dort geht es wirklich um gegenseitige Motivation. Das ist, das ist für mich mittlerweile wirklich das Zentrum des Blogs äh, ja. geworden. Ähm, dort das ist, da schlägt wirklich das Herz des Ganzen. Da bekomme ich meine Ideen her, da, da holen wir uns gegenseitig die Motivation. Und diese Gruppe ist einfach eine super Gemeinschaft geworden von Leuten, die wirklich alle das gleiche Motto haben, eben endlich mehr Sport. Und da ist es auch völlig egal, ob jemand den allerersten Laufschritt macht, also wirklich noch wirklich Couch Potato ist und jetzt überhaupt starten will, mhm. oder eben schon Marathon läuft. Das sind alle in der Gruppe es sind gleich, alles sind Sportler und das ist eigentlich auch so das Besondere. Das findet man ja leider in Social Media nicht so oft.
0: Ja richtig, richtig. ja das ist toll. Die Links packe ich auf jeden Fall in die Show Notes rein und wenn ihr da ein bisschen Motivation braucht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Ja.
1: Wie, wie die sagen die Leute in der Gruppe immer, die Motivation gibt es da minütlich.
0: Na, sehr gut. Das klingt doch toll. Jetzt möchte ich ganz gerne noch auf einen Punkt eingehen. Wir hatten es eben schon mal kurz im Vorgespräch, so die Kombination natürlich Laufen und Krafttraining, Stabilisationstraining, das ist ja ganz wichtig. Und wie siehst du das ganze Thema denn mit dem Stretching? Das sagen jetzt viele, nach dem Ausdauertraining solltest du auf jeden Fall dehnen, um beweglich zu bleiben, um die Regeneration einzuleiten. Wie handelst du das?
1: Also ich bin in Sachen Stabiltraining und Stretching kein gutes Vorbild. Das muss ich ganz offen gestehen. Okay. Das heißt, ich bin sowohl was Krafttraining und Stabilisationstraining angeht, nicht derjenige, der das extrem oft macht und beim Stretching Ähnlich, aber, aber, ganz großes aber, ähm, ich mache auch nicht gar nichts. Ähm, das heißt, wenn ich im Marathontraining bin äh, und einen langen Lauf ähm, gemacht habe, der dann halt auch zwei Stunden, drei Stunden oder so in der Richtung geht, dann geht es nicht ohne Stretching. Das ja. ist, ähm, dann, dann muss ich einfach ähm, am Abend ähm, meine Gelenke dehnen, ähm, macht das selten direkt nach dem Lauf, sondern oft äh, dann am Abend, mhm. weit wie vom Fernseher oder so, um, finde ich gerade im Winter sowieso viel besser, als jetzt sich irgendwie in der Kälte zu stellen und vielleicht noch zu verkühlen. Mhm. Ähm, ja, also da mache ich dann auf jeden Fall was. Was auch so ein Punkt ist, ähm, ich habe das ziemliche Glück, dass ich sehr gelenkig bin ähm, mhm. und dadurch ja, einfach auch die Verkürzungen nicht habe. Wenn du ja. wirklich da schon Probleme hast, dann solltest du von Anfang an Stretching einbauen. Ähm, vorm Lauf brauchst du es allerdings nicht. Da finde ich eher ein bisschen Aktivierung, ähm, ein paar Sprünge nicht zu stark. Äh, ja, und solche Dinge und vor allen Dingen langsam zu starten, viel wichtiger.
2: Mhm. Ähm,
1: das zum Thema Stretching. Beim Stabi-Training ist es so, gerade als Einsteiger, ähm, welche die sehr hohe Affinität zum Laufen haben, sind oft ziemlich faul, was diese Sachen angeht. Ich habe es ja gerade selber gesagt, dass ich ja da auch durchaus <lacht> dazu gehöre. Ja. Ähm, aber gerade am Start äh, ist es essentiell und wenn du nur Läufer bist, wenn wirklich Laufen deine einzige Sportart ist, dann solltest du das unbedingt machen. Ja. Denn tatsächlich ist es bei mir so gewesen, durch das Triathlon-Training, was ich von Anfang an gemacht habe und speziell auch das Schwimmen, mhm. war halt immer ein gewisser Ausgleich und ähm, verschiedene Sportarten und verschiedene Muskelgruppen angesprochen. Ja.
2: Ähm,
1: wenn man nur laufen geht, wird, ist, äh, besteht die Gefahr einfach, dass die Belastung zu einseitig und zu mhm. groß wird. Und speziell äh, Rücken, ähm, speziell äh, Knie, ähm, Wadenmuskulatur sind so die Klassiker, die dann irgendwann schmerzen und tatsächlich kommen die meisten Schmerzen, also auch die meisten Knieprobleme, nicht vom Knie direkt, sondern äh, viel weiter oben aus der Körpermitte und ja. da muss man einfach was für seine Stabilität tun und auch wenn es schwerfällt.
0: Ja, <lacht> Ja, du hast mir eben erzählt, dass du jetzt nächste Woche, beziehungsweise eigentlich jetzt diese Woche, weil das Interview wird ja jetzt nächste Woche erst ausgestrahlt, ähm, dass du da einen Laufkurs startest, einen kostenlosen Laufkurs. Äh, erzähl doch mal kurz was dazu. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, damit zu machen.
1: Ja, also gerne. Ich habe ähm, hab ja schon erzählt, äh, die besten Ideen entstehen äh, aus meiner Facebook-Gruppe Endlich mehr Sport und vor. Etwas mehr als zwei Jahren hat eine äh, gefragt, ob denn wir nicht gemeinsam einen Laufkurs starten können oder ähm, ich ein paar Leute begleiten kann von null auf 5 äh, Kilometer. Sie hätte im Herbst einen 5-Kilometer-Lauf von der Uni und es wäre viel, viel cooler, wenn wir das in der Gruppe uns gegenseitig motivieren können. Und da haben sich ein paar Leute gefunden.
2: Mhm. Und
1: aus dieser Idee, ähm, die ich aufgegriffen habe, ist halt ein Laufkurs entstanden, der im Moment äh, zweimal im Jahr auf dem Ausdauerblock stattfindet. Und er begleitet dich in acht Wochen von null auf fünf Kilometer. Also er holt äh, dich wirklich ab von der Couch, ähm, startet mit diesen zwei Minuten Laufen, zwei Minuten Gehen und äh, geht Schritt für Schritt weiter über acht Wochen ähm, bis zu den fünf Kilometern. Das Ganze funktioniert per E-Mail. Mhm. Das heißt, ähm, du musst dich im Ausdauerblock anmelden. Ähm, den Link wirst du sicherlich in die Show Notes packen. Genau. Du kannst dich dort anmelden, bekommst dort jede Woche Samstag einen Trainingsplan zugeschickt und es gibt eine begleitende Facebook-Gruppe, die nur für diese Kursteilnehmer ist, in der man sich eben gegenseitig motiviert und in dem ich auch mit Rat und Tat zur Seite stehe.
2: Wow, ja, das ähm, ist super.
1: Ja, also das ist dieser, dieser Kurs, das ist auch ein absolutes Herzensprojekt von mir, weil ich habe schon so viele Leute damit, also mittlerweile mehrere tausend Leute damit zu läufern gemacht. Mhm. Und meine Vision ist wirklich da mit zehntausend und mehr Leute zu läufern zu machen mit diesem Kurs und er funktioniert, ich weiß es, das ist nicht nur dahergesagt, sondern es gibt halt in der, gerade in dieser endlich mehr Sportgruppe wirklich hunderte Leute, die daran teilgenommen haben, die mittlerweile Halbmarathon laufen. Aber natürlich musst du nicht nach dem Kurs Halbmarathon laufen, sondern es geht nur darum, in ein aktiveres Leben zu kommen und dort dich einfach auf den ersten Schritten, die wirklich, wirklich nicht leicht sind, zu begleiten und dich ja. dort wirklich von der Couch oder wo auch immer du stehst abzuholen und die ersten fünf Kilometer ist so der große, große Schritt. Wenn man die geschafft hat, dann ist man meistens, ähm, ja, auf jeden Fall ist man auf einen Läufer oder eine Läuferin und äh, ist dann meistens so aktiv, dass es dann fast von selbst weitergeht.
0: Super. Ja, das packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes rein. Wenn ihr da Lust habt, dabei zu sein, dann könnt ihr euch dazu noch anmelden. Ja, jetzt haben wir ganz viele Infos bekommen zum Thema Laufen, wie man am besten startet, wie wichtig denn gute Schuhe sind und ähm, ja, wenn ihr da noch mehr zu wissen möchtet, dann schaut einfach mal beim Thorsten auf seinem Ausdauerblog vorbei. Wie gesagt, die, äh, die Links packe ich euch alle in die Show Notes rein und ähm, ja, an dieser Stelle, Thorsten, hast du noch irgendeinen wichtigen Punkt, den wir jetzt vergessen haben, den du noch loswerden möchtest?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich hoffe, dass ihr, also ich finde, Laufen ist ein wirklich toller, toller Sport und eine super Gelegenheit, um ein aktives Leben zu starten. Und ich würde mir wünschen, wenn viele, viele von, den, von deinen Zuhörern dem Laufsport verfallen, so wie ich es gemacht habe.
0: <lacht> super, schön. Ja, Thorsten, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ja, euch Hörern und Hörerinnen wünschen wir noch einen wundervollen Tag. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war das Interview mit dem lieben Thorsten und wenn du Lust hast, bei Thorstens Laufcoaching mitzumachen, dann ja melde dich da auf jeden Fall an. Alle Links dazu findest du nochmal in den Shownotes, geh einfach auf meine Webseite www.andrea-showdruch.de slash podcast slash Folge 179. Ja, denk nochmal dran, wenn du Lust hast, bei meinem 7-Tage-Minikurs Abnehmen ohne Stress mit dabei zu sein, dann melde dich auf jeden Fall an, am 14. Januar geht es los und ich wünsche dir jetzt weiterhin einen erfolgreichen Tag und schick dir fitte und entspannte Grüße aus München, deine Andrea.